0: Está no ar o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Conecte-se no Cefet-MG, feito por alunos e alunas para toda a comunidade cefetiana. Meu nome é Indiara Diniz, sou aluna do quinto período de Engenharia de Materiais no Campus Nova Suíça e irei acompanhar vocês no nosso episódio de hoje. Neste episódio, vamos debater sobre o tema do Pet Connect em 2022, ciência, técnica e tecnologia em meio ao colapso ambiental no antropocê. Para a escolha do tema, levamos em conta a comemoração dos 50 anos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, chamada também de Conferência de Estocolmo, criada em 1972. Este evento é de grande importância, pois a partir dele são iniciados estudos consistentes que apontam para as consequências das ações humanas no meio ambiente como o aquecimento global. E são feitas também diversas iniciativas que incluem outros eventos, protocolos e acordos que buscam um modelo de desenvolvimento que visa o equilíbrio entre a produção, o ser humano e o meio ambiente. Segundo David Bielo, integrante do Instituto de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Universidade da Califórnia e pesquisador do Antropoceno, os 500 milhões de pessoas mais ricas do mundo produzem metade das emissões de CO2, enquanto os 3 bilhões mais pobres emitem apenas 7%. O consenso capitalista de que o crescimento econômico contínuo é necessário para que tenhamos uma sociedade segura e próspera tem se mostrado cada vez mais contraditório. Os crimes ambientais enfrentados pelo Brasil nos últimos anos, como os de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, são exemplos das consequências enfrentadas no âmbito ambiental e humanitário, como a invasão do Rio Doce pela lama da barragem rompida em Mariana e também em Brumadinho, a devastação de áreas verdes e mortes de pessoas em ambos os rompimentos. A pressão para que seja aprovada a chamada flexibilização do licenciamento ambiental e a proposta de um novo Código da Mineração nesses moldes permissivos é de um perigo gigantesco. Para debater e sintetizar os diversos desafios que esse tema traz, convidamos os professores do CFET-MG, Patrícia Rezende e o professor Clayton Costa. Patrícia está vinculada ao Departamento de Química do CFET e possui graduação em Química na modalidade de licenciatura pela Universidade Federal de São João del rei mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais na área da Química Analítica, em 2009 e 2013, respectivamente. Já o professor Clayton está vinculado ao Departamento de Geosciências do Cefet. é graduado em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui mestrado em Ciências Ambientais pela Universidade Federal Rural da Amazônia e doutorado em Ecologia pela UFMG. Bem-vindo ao nosso podcast, Clayton. Para começar, você poderia falar para a gente a definição de antropoceno? Qual a importância deste termo?
1: Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Gostaria de agradecer o convite. E vamos começar o nosso bate-papo sobre antropoceno. A definição desse termo foi realizada por volta de 1980 pelo cientista Paul Crutzen. Segundo o autor, o antropoceno é uma nova época geológica e humana caracterizada pelo protagonismo da humanidade como força transformadora do planeta Terra. Alinhado à ideia de Paul, eu acredito que o antropoceno é caracterizado pela potencialização da instabilidade ambiental em razão da interferência do ser humano no meio ambiente. E claro, né, pelo impacto cumulativo do desenvolvimento econômico imprimido nas diversas paisagens. Bom, em relação à importância desse termo, diante as ações antrópicas sem precedentes na experiência humana, eu acredito que mitigá-las significa assegurar uma existência mais segura para a humanidade. Então, torna-se importante fazermos uma apneia sobre os desdobramentos do antropoceno.
0: Bem-vindo ao nosso podcast, Patrícia. Para começar, você poderia falar para a gente a definição de antropoceno? Qual a importância deste termo?
2: Olá a todos. Bom dia, boa tarde boa noite aos organizadores e ouvintes do podcast Conecte-se no Eu sou a Patrícia Rezende e quero agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar do episódio. Estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Nosso planeta surgiu há mais de 4,5 bilhões de anos. Esse longo intervalo de tempo é chamado de tempo geológico, que representa a linha do tempo, desde a formação da Terra até os dias atuais. Para fins de estudo e entendimento da evolução da Terra, o tempo geológico foi dividido em intervalos menores, chamados de unidades cronoestratigráficas. É uns eras, períodos, épocas e idades, cujos inícios e términos são estimados com base em grandes eventos geológicos da história do planeta. De aproximadamente 12 mil anos atrás, quando terminaram os efeitos né, da última glaciação, até a atualidade, vivemos na época do Holoceno. A população humana mundial, no início do período do Holoceno, era de cerca de 5 milhões de habitantes. Vejam bem, né? então, menos de duas vezes a população de Belo Horizonte. Essa era a população mundial né, de aproximadamente 12 mil anos atrás. Durante esse período né, conhecido como Holoceno, houve condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento do ser humano para o surgimento e expansão das atividades agrícolas, domesticação de animais e as construções de cidades. Foi um período também eh, em que as migrações se multiplicaram por todos os cantos do planeta. Pode-se dizer né, que corresponde a uma época relativamente estável do ponto de vista climático. Bom, a presença humana sempre afeta, afetou e continuará a afetar né, o meio ambiente em que vive. É, no entanto, até certo tempo atrás, né, pode-se dizer que os impactos eram locais ou regionais. Porém, com o crescimento né, expressivo da população mundial, mundial é, isso levou também né, uma demanda crescente também né, por alimentos, por energia, por rec- outros recursos, né? e se observa um crescimento muito significativo né, dessas demandas nos últimos 200 anos, assim como também uma maior diversificação de atividades desenvolvidas pelos seres humanos. Com isso, né, surgir, o surgimento e uso amplamente fundido de máquinas, né, de veículos, cresceu também né, essa necessidade por áreas para lavouras, pastagens por recursos minerais, tudo isso crescendo exponencialmente, chegamos à, à atualidade, né, com emissões de poluentes atmosféricos muito elevadas comparada de décadas atrás, assim como diversos outros impactos, tais como né, poluição de recursos hídricos, de solos, uma geração de área de lixo bastante elevada, dentre outros. sendo que algumas dessas emissões não ficam limitadas às suas fronteiras. Elas conseguem se dispersar pela atmosfera e oceanos, né, alcançando outros continentes, inclusive áreas polares. Bom, então, né, é nesse contexto né, da identificação desses problemas ambientais, de rotas de contaminação, que vem despertar das preocupações com as causas ambientais e é quando surge o termo antropoceno, por volta dos anos 2000. Um dos principais responsáveis pela difusão do termo antropoceno foi o químico holandês Paul Krutzen, ganhador do Prêmio Nobel de 1995, por seus trabalhos relacionados ao papel dos clorofluorcarbonetos, ou mais conhecidos como CFCs, na destruição do ozônio estratosférico. O termo antropoceno é empregado para designar né, uma nova época geológica caracterizada pelos impactos do homem no planeta Terra. A influência humana emerge como uma força significativa global capaz de interferir em processos críticos do nosso planeta como na composição da atmosfera, nos ciclos biogeoquímicos levando a alterações no ambiente de uma forma acelerada como exemplo, a acidificação de oceanos, processos de desertificação, perdas de biodiversidade e as mudanças climáticas. A importância né, do uso do termo antropoceno, ela associa-se, na verdade, ao reconhecimento das alterações em diversas partes do planeta em curto espaço de tempo geológico, como evidências de uma nova época geológica. E isso contribui diretamente para que se possa admitir a ação humana como uma força geológica, competindo com as forças naturais no impacto e modificação do sistema Terra. Ao admitir que os seres humanos têm modificado o planeta de forma acelerada e, em alguns casos, irreversível, permite-se entender que o amanhã depende das escolhas e das ações a serem adotadas no presente e que isso é importante como uma forma de orientar a relação do homem com o ambiente.
0: Quais os efeitos práticos dos acordos, protocolos e consensos internacionais? Eles servem a quais interesses ao forjar algo supostamente global e consensual?
1: Bom, eu acredito que os efeitos práticos, seja dos acordos, dos protocolos e também dos consensos internacionais, eles sejam válidos. A partir do momento que... Aqueles que acordaram uma determinada ação vão seguir. né? É um ponto de partida. Embora nós saibamos que esses pontos de partidas podem vir acompanhados de interesses, ainda assim é um subsídio para confronto de ideias. Então eu acho que é muito importante. Mas é claro que a gente não pode ver tanto os acordos como os protocolos e também os censos né, como uma visão romântica. Nós temos que tê-los como ponto de partida para desconstruir possíveis interesses, seja de um dado Estado ou de um grupo de Estados. Quanto à pergunta né, o que que esses acordos, protocolos e censos servem e quais interesses ao forjar algo supostamente global e consensual, Eu tenho a dizer o seguinte, quando se fala em interesses, nós caímos na esfera da geopolítica ambiental. Então, a gente já pode partir do pressuposto que é uma questão muito complexa. Então, no cenário das relações internacionais, eu gosto muito de mencionar os autores Viola e Basso. Eles até fizeram um estudo em 2016 sobre essa temática, né? as relações internacionais à luz do antropoceno. Esses autores acreditam que o conceito de interesse nacional precisa ser repaginado, dado que para mitigar mudanças tão significativas no sistema planetário, é essencial alcançarmos cooperação que vai além do mínimo denominador comum. Ou seja, é necessário aprofundar a governança global. E isso implica a cessão de soberania em favor de acordos intergovernamentais mais robustos, muito mais bem estruturados. E essa estrutura ou essa robustez, ela só vai acontecer através de acordos, protocolos e consensos mais alinhados à sustentabilidade e ao bem comum do planeta Terra, ou seja, da sociedade que ocupa esse espaço.
2: Quando se pensa em acordos mundiais para preservação ambiental, é preciso compromisso de todos os atores envolvidos para que o objetivo seja alcançado, o que não é uma tarefa nada fácil. Um, um exemplo de acordo global bem sucedido é o Protocolo de Montreal, um tratado para a proteção da camada de ozônio, né, no qual os países signatários eles assumiram compromisso pela redução, né, seguida da eliminação de substâncias depletoras de ozônio. No entanto, quando pensamos nas mudanças climáticas, né, decorrente das elevadas emissões de gases de efeito estufa, que têm consequências globais, sendo as mais notáveis alterações citadas como evidências do antropoceno, os acordos que já foram anteriormente propostos não alcançaram as metas propostas. né? Como exemplo, o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris observa-se uma grande dificuldade de adesão real né, dos países no engajamento né, por essa transição para uma economia de baixo carbono. Isso é difícil né, em diversos países, né, nem o Brasil, nem em termos globais, né, temos ainda políticas públicas efetivas para a implementação da necessária redução dessas emissões de gases de efeito estufa. Em geral, né, tenta-se retardar, justificar essas dificuldades de implantação né, das ações necessárias para uma economia de baixo carbono com as questões econômicas. Mas se quisermos uma economia sustentável a médio e longo prazo, não tem outro caminho. O fato é que já não dá mais para adiar essas ações, não se trata de uma consequência para o futuro muitas cidades, muitas pessoas já sofrem os efeitos das mudanças climáticas e, e esses efeitos serão cada vez mais frequentes, mais intensos se as ações adotadas não forem efetivas. É preciso que um de um pacto é preciso um pacto né, global de enfrentamento dessas mudanças climáticas que dele saia diretrizes é, visando os interesses não de grupos, países ou setores econômicos individuais, mas do planeta como um todo. Atualmente se observa né, alguns setores econômicos um pouco mais engajados. É, vemos né, que eles já, deslum- já, já vislumbram né, os prejuízos econômicos decorrentes das mudanças climáticas bem como oportunidades de novos negócios para fazer essa transição para uma economia de carbono neutro. O lado bom dessa perspectiva é que começam a haver alguns movimentos no sentido de gerar certificados de boas práticas, de exigir né, que fornecedores também realizem práticas melhores. Começa a surgir uma autorregulação de alguns setores, né, a autorregulação do mercado para alguns setores. Com isso, esses setores começam a enxergar melhor essa questão, a mobilizar para adequação às exigências, exigências não legais, né, mas para conseguir se manter competitivo frente aos seus concorrentes, para a abertura de novos mercados. O ponto negativo, os pontos negativos né, nesse cenário é que não são mudanças tão rápidas, quanto a emergência climática exige. E que nem todos os setores, nem todos os países são incluídos. Em especial, às vezes, alguns grandes poluidores ficam de fora. Para um pacto global ser bem sucedido, é necessário políticas públicas efetivas, bem alinhadas, né, visando subsidiar os investimentos para as transições necessárias. É preciso também retirar incentivos de práticas mais poluentes, desincentivá-las, torná-las mais é, de custo mais elevado, né? e tudo isso junto de uma ampla conscientização ambiental, real e democrática, atingindo todos os segmentos da sociedade, para que os indivíduos possam contribuir também, tanto de forma individual, como melhorar suas escolhas, né? escolher conscientemente pelos fornecedores mais sustentáveis, fazer, né, somar né, ao coro de exigir a adoção, o cumprimento das diretrizes ambientais por
0: empresas e governantes. Quais as consequências do antropoceno para o nosso país em particular? É possível reduzir os seus efeitos?
2: O Brasil já vivencia consequências associadas às ações humanas, né, em especial muitas consequências relacionadas às mudanças climáticas já vêm assolando o Brasil há algum tempo, alguns anos, e nos últimos anos têm se tornado até mais frequentes. Já se pode perceber alterações no regime de chuvas, levando algumas áreas a sofrer com longos períodos de estiagem, e enquanto isso outras regiões sofrem com grandes volumes de chuvas por dias seguidos. Também no Brasil Já se vê nos últimos anos algumas áreas costeiras registrando consideráveis avanços no nível do mar, sendo Porto Alegre, Santos, Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís consideradas as cidades brasileiras mais afetadas. Também podemos citar o aumento de áreas em processo de desertificação, seja por alterações do regime de chuvas em decorrência das mudanças climáticas, por elevação das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera, seja por desmatamentos indevidos ou manejo inadequado do solo. A poluição de recursos hídricos, queimadas, uso intensivo de agroquímicos sonocivos, podem levar a diversos problemas de saúde e, em alguns casos, poluentes podem alcançar longas distâncias de onde se originaram, como o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana, né, em Minas Gerais, 2015, que chegou ao mar em, no Espírito Santo. Um outro exemplo, o transporte de fumaças de queimadas da região amazônica ou pantaneira, é, que alcançaram a região sudeste 2019 2020. Todos esses exemplos citados mostram a relação entre o efeito e o uso dos recursos é, pelo homem, realçando mais uma vez que as boas práticas, a busca pelo uso sustentável dos recursos, o controle das emissões geradas... Uma boa e eficiente gestão ambiental e dos riscos pode trazer mais segurança às pessoas e uma maior preservação ambiental. É, vale destacar que o objetivo é conter, mitigar, reduzir os impactos, né, visto que em alguns casos é, há impactos que podem ser bastante duradouros ou até mesmo irreversíveis, né, mostrando aí a emergência de se tomar ações efetivas para a preservação.
1: Eu acredito piamente que a consequência será a ampliação da desigualdade social no território brasileiro. Mesmo porque o antropoceno ele possui uma ligação muito íntima quanto à sua responsabilidade frente às mudanças climáticas. Então, um aumento maior na temperatura do planeta resultará em danos consideráveis à economia do país. Aí eu reitero, As populações mais pobres serão as mais afetadas, pois a intensificação dos eventos climáticos extremos, dos processos de desertificação e de perdas de áreas agricultáveis, levará à escassez de alimentos e de oferta de água potável, assim como à disseminação de doenças e prejuízos na infraestrutura econômica e social. E também, não podemos esquecer, claro, o comprometimento da biodiversidade. Em relação à redução dos efeitos do antropoceno, eu penso que a governança ambiental, alinhada à geoética, pode contribuir para a elaboração de políticas públicas atreladas ao desenvolvimento sustentável. Eu acho que é uma das alternativas.
0: Obrigada por aceitarem participar do nosso podcast, Cleiton e Patrícia. Foi um prazer receber vocês. Então, pessoal, essa foi a primeira parte do primeiro episódio da segunda temporada do podcast connect se no CFL Team uma iniciativa de estudantes do PET Connect para nos deixar por dentro de vários assuntos relacionados com a nossa vida cotidiana. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais sobre o tema do nosso PET deste ano. E caso tenha se interessado pelo tema, acesse o nosso site e fique por dentro das nossas redes sociais. Se você quiser sugerir temas, discutir algum ponto apresentado neste episódio, criticar ou elogiar, entre em contato com a gente e nos siga nas redes sociais visite também nosso site para ficar por dentro das nossas iniciativas www.petconnect.cefet.br. Por hoje é só pessoal, obrigado pela companhia, um abraço e fiquem ligados nos nossos próximos episódios.